0: Margaret Stomborow war eine ungemein starke Frau.
1: Zur Großmutter.
2: Pierre Stombrow.
1: Sie war natürlich sicher die kultivierste Person, die ich kannte.
0: Sehr dominant, was dann oft auch zu Konflikten geführt
1: hat. Sie hat mich umgeben von Liebe.
0: Hochintelligent, sie hat ja selber auch ein Studium begonnen, Mathematik, Architektur in, in
1: der Schweiz. Meine Mutter und ich, trotz Scheidung, waren wir jedes Jahr bei ihr zu Weihnachten.
2: Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges besuchte Pierre Stomborow seine Großmutter auch in der Villa Toskana in Gmunden.
1: Ich hatte sowas noch nie gesehen in meinem Leben. Ich meine, diese ganze Halbinsel, es war ganz komisch. Auf der einen Seite hatte ich das noch nie gesehen und auf der anderen Seite war es selbstverständlich, weil es für meine Großmutter selbstverständlich war
2: wie auch ihr Umgang mit Kunst. Wer war nun diese Großmutter, die so widersprüchlich erscheint? Die Kunsthistorikerin Ursula Prokop hatte schon angedeutet. Margareta Anne-Marie Wittgenstein, die sich nach ihrer Heirat mit dem Amerikaner Jerome Stombro Margaret Stombro Wittgenstein nannte, war eine sehr starke, eigenwillige und wissensdurstige junge Dame, der Wiener Gesellschaft. Aufgewachsen in einer der wohlhabendsten Familien Österreichs, war sie von Geburt an von Musik und Kunst umgeben. Ihr Vater, der Stahlmagnat Karl Wittgenstein, trug erheblich zum Bau der Wiener Sezession bei und war großzügiger Mäzen sowie Förderer der Kunst um 1900. Gustav Klimt gab er den Auftrag, seine Tochter Gretel, wie sie in der Familie genannt wurde, zu malen. Jahrzehnte später zog dieses Gemälde Enkelsohn Pierre hinter einem Sofa in der Villa Toskana hervor.
1: Diese Geschichte ist, äh, ist berühmt geworden. Also, wie alt war ich? 15 vielleicht. Und äh, ich war allein in der Bibliothek im ersten Stock mit meiner Großmutter in der Villa Toskana. Und plötzlich steht sie auf und geht zum Sofa, der gegen die Wand war und zieht heraus das Klimtbild. Ich habe natürlich nicht gewusst, was es war. Und Klimt war mir überhaupt kein Begriff. Und sie stellt es auf, weil es war natürlich quer und das Bild ist lang und hoch, stellt es vor mir und sagt, you like it? Und heute bin ich fest davon überzeugt, die wollte es mir schenken. Aber jung und dumm wie ich war und ignorant, habe ich gesagt, nein.
2: Dazu die Kunsthistorikerin und Autorin des Buches Margaret Stombro-Wittgenstein-Bauherrin, intellektuelle Mäzenen erschienen im Böhlau Verlag.
0: Ich glaube, dieses Klimbild war so ein... Ursula Prokop. Wie soll ich sagen, ein zentraler Bezugspunkt der Familie, über das man natürlich gesprochen hat. Und da hat sich halt so einiges an Geschichten herausgeformt. Vor allem, ich könnte mir vorstellen, dass dann die Familie gelitten hat, dass das relativ billig verkauft wurde, kurz vor der Clint renaissance und jetzt wäre es ja unvorstellbar kostbar. Und der Thomas Dombarow hat es ja damals noch zu einem relativ geringen Preis verkauft. Dass das natürlich auch immer ein bisschen ein Wunderpunkt innerhalb der Familie Familie war, über den man gesprochen hat, könnte auch sein. <lacht> Was mich so ganz besonders an ihr beeindruckt hat.
2: Margaret Kreiner, Germanistin, Historikerin und Autorin des Buches Margaret Stomborow-Wittgenstein, Grand Dame der Wiener Moderne, erschienen bei Kremeyer und Scherer.
0: Ihr Verhältnis zum Geld. Auf der einen Seite hat sie durchaus geschätzt ein luxuriöses Leben, hat sich mit Schönheit umgeben, mit Kunst umgeben. Sie konnte wirklich Geld ausgeben. Auf der anderen Seite hatte sie ein fast moralisches, ja fast religiöses Verhältnis dazu. Wenn man schon so reich ist, dann Legitimiert sich das nur dadurch, dass man etwas Produktives mit diesem Reichtum anfängt, dass man etwas daraus macht, dass man auch dem Geld etwas entgegensetzt. Sie war fest davon überzeugt, wichtig sind Gesinnung, Charakter, ethische Orientierungen. Und wenn man dafür Geld einsetzen kann, dann rechtfertigt sich das.
2: Lea Singer ist Musik- und Literaturwissenschaftlerin und gibt in ihrem Roman »Konzert für die linke Hand«, das bei Hoffmann und Kampe erschienen ist, Einblicke in die Familie Wittgenstein und beschreibt vor allem das Leben des Pianisten Paul Wittgenstein, der im Krieg
3: seinen rechten Arm verloren hat. Ein großes Problem für die Familie war letztlich das Gefühl des Beschenktseins, das wohl alle Familienmitglieder, ob ausgesprochen oder unausgesprochen, belastet hat. Und sie haben versucht, damit zu Rande zu kommen. Selbstüberwindung war ein großes Thema, aber es gab auch noch einen anderen Versuch, diesem Beschenktsein beizukommen. Ludwig und Paul, die in jungen Jahren trotz Konkurrenz und Rivalität und einander anfeinden, auch verschworen waren in diesen Defizitären Gefühl mit dem Zuviel Zu viel zu Rande zu kommen. Die gingen leidenschaftlich ins Kino und zwar bevorzugt in Western-Filme. Das hat mir zu denken gegeben und ich fragte mich, warum? Warum Western? Das Thema dieser frühen Western war immer die Grenzsituation. Border war der Kernbegriff. Das Anstoßen an der Grenze. Und dieses Anstoßen an der Grenze, das haben sie gesucht.
2: Diese Sommervilla hat im Brennerarchiv zahlreiche Briefe der Familie Wittgenstein gelesen und Tagebücher von Margaret Stomborough. Am 18. März 2023 wird die Philosophin im Seeschloss Ort darüber erzählen. Margaret erwähnt auch einmal eine gewisse Selbstsucht. Sie wurden streng erzogen und schonungslos gegen sich selbst zu sein, eben eine Härte mit sich selbst. Die Wirren der Zeit, der Black Friday 1929, der Zweite Weltkrieg, die Zahlungen an die Deutsche Reichsbank, all das verkleinerte den Reichtum von Margarete Stombo-Wittgenstein. Ihr Engagement für Notleidende behielt sie dennoch bei, auch in Gmunden. Darüber, sowie über den Eros der Sommerfrische, ist am 18. März 23 im Seeschlussort ab 11 Uhr vormittags mehr zu erfahren.
0: Die Familie war so weit verzweigt, hatte so ein buntes, vielfältiges Schicksal, dass es wirklich schwer ist, also Legende und Wahrheit zu unterscheiden. Es kann sich jedoch jeder selbst ein Bild machen. Die
2: Podcasts über den Eros der Sommerfrische mit den zahlreichen Interviews der Autorinnen, die über Margaret Stomborough geschrieben haben, zeichnen es. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger bei Wissensart dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein.